1: On surestime ce que l'on n'est pas et on sous-estime ce que l'on est. Malcolm Forbes Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Eleanor Roosevelt Si vous vous dénigrez tout le temps, il y a au moins une personne au fond de vous que vous appréciez, celle qui vous dénigre. Friedrich Nietzsche Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour 60 minutes, les dernières de cette première saison dont on est tous des humains. Une heure qui sera, euh, ben, qui sera remplie, j'espère, d'une bonne estime de soi parce que c'est ce dont on va parler pendant 60 minutes de l'estime de soi et surtout comment on peut la maintenir à un niveau, euh, disons, positif. C'est quoi l'estime de soi? Est-ce que c'est de la confiance en soi, de l'amour de soi? Est-ce que c'est stable ou ça varie, l'estime de soi? Comment elle se développe? Comment elle change en fonction des années, des périodes de nos vies? C'est quoi l'importance du regard des autres dans l'estime de soi? Est-ce qu'on peut vraiment sortir du regard des autres pour exister? Est-ce que c'est réaliste, ça? Quelle est la place de la comparaison également dans notre estime personnelle? Nos succès, nos échecs, qu'est-ce qui nuit? Qu'est-ce qui protège notre estime? Est-ce qu'on peut avoir une trop grande estime de soi-même? Et comment développer une vision juste de notre valeur? Pour en discuter cette semaine, nos invités, Germain Duclos, Alexandre Beaupré-Lavallée et Stéphane Cordier. Bienvenue, on est tous des humains.
0: I'm only human after all, I'm only human after all, Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Germain, oui,
1: psychoédicataire, ortho-pédagogue, conférencier. Tu es le spécialiste de l'estime de soi chez l'enfant également auteur. Tu as écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages abordant le développement et l'estime de soi de nos enfants. C'est le cas des livres Le sentiment d'infériorité chez l'enfant et la réédition du livre L'estime de soi, un passeport pour la vie. Tu es ni plus ni moins un expert. De l'origine, du développement, de l'estime, des facteurs qui peuvent la diminuer ou la préserver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alexandre, tu es professeur adjoint au département d'administration de l'éducation supérieure au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal.
2: Dis ça trois fois rapidement. C'est ça. <rire>
1: Voilà ce faire. Tes recherches portent sur la gouvernance des établissements postsecondaires, sur l'administration des universités, sur les affaires étudiantes, autant de variables que les jeunes adultes peuvent emprunter pour se définir positivement ou non. Euh, ça inclut les bulletins, les diplômes, vient alors la comparaison avec les pairs. D'ailleurs, tu t'intéresses à l'estime de soi professionnelle, soit la partie de l'estime de soi qui a rapport avec notre personne comme travailleur ou travailleuse ou encore étudiante. Merci d'être là. Stéphane. Bonjour. Maître praticien en programmation neurolinguistique en PNL, formateur, coach, conférencier, tu vises à faire prendre conscience aux gens de leur talent, de leurs force, leur capacité, dépasser leurs limites. Plus précisément, la conférence intitulée « Développer une confiance inébranlable » favorise la compréhension générale des composantes indispensables pour développer une confiance durable en soi-même et pour même… Améliorer la confiance que les autres nous portent. J'ai hâte de, te, de savoir comment mmh. on peut faire ça. Merci d'être là. Tout d'abord, un peu de conceptualisation, parce qu'on veut savoir de quoi on parle. Germain, c'est quoi l'estime de soi?
3: Bon, ça se définit de façon très simple. L'estime de soi, c'est un jugement par rapport à soi-même. Comment je juge ma valeur? Est-ce que je juge ma valeur à partir de mon être, mes qualités, mes forces, mon, euh, ma personne? Ou je juge ma valeur selon mon rendement, ma performance, ou je juge ma valeur selon la réputation que j'ai. Alors, euh, est-ce que le signe de soi, euh, la racine, elle est intrinsèque ou extrinsèque? Les deux sont complètes, naturellement. Là. Mais c'est un jugement par rapport à soi-même. Alors, puis vous parliez tantôt, euh, l'amour, est-ce que l'amour est cible de soi? Oui. Ce qui est le plus proche de cible de soi en termes de concept, euh, puis de vécu, c'est l'amour propre. L'amour pas pour faire référence à la fierté, à la dignité humaine. Alors, euh, c'est toute la différence qu'on peut faire entre aimer et estimer. Hein? On peut à, à ce moment-là euh, estimer quelqu'un sans nécessairement l'aimer. Euh, en fait, on
1: reconnaît la valeur de quelqu'un sans nécessairement aimer. Pendant aime des années,
3: j'ai est, estimé le premier ministre euh, du Canada, puis <rire> j'ai jamais réussi à l'aimer.
1: <rire> Mais c'est une nuance extrêmement importante ben, à oui. faire. Ça serait quoi, Stéphane, à la différence à ce moment-là entre estime de soi et confiance en soi? Est-ce que c'est la même chose?
4: Bien, je te dirais que la confiance en soi, c'est la capacité à, à reconnaître notre capacité à atteindre tel ou tel objectif. Et cette confiance, elle peut varier en fonction de, des objectifs qu'on vise. Tu parlais de confiance tout à l'heure. Ouais. Je te dirais que ma conférence phare, j'ai envie de dire, la plus importante, c'est sur l'estime de soi. Mm -hmm. hein? C'est surtout euh, ce thème-là que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, mais la différence avec l'estime de soi... Mais c'est as
1: tellement, puis tu parles tellement de l'estime de soi dans l'importance de l'harmonie de nos relations, et même dans le style de vie, tout est relié.
4: Absolument, absolument. On ne peut pas partager, il y a plein d'intersections entre les deux, bien entendu. Mais l'estime de soi, je vois ça comme un, un sentiment d'amour qu'on ressent pour soi, quand on est chez, chez soi, tranquillement, assis dans le canapé par exemple sans aucune stimulation pas de télévision pas de musique on ne fait rien et bien ce sentiment d'amour qu'on ressent pour soi c'est ce que j'appelle
3: l'estime de soi personnellement j'appelle ça l'amour propre
5: <rire> oui, oui, mais c'est L'amour propre est la
3: composante affective de l'estime de soi. Mm
1: -hmm.
3: Et la relation entre de soi et confiance en soi, c'est que l'estime de soi est en fonction du passé.
1: Mais il y a des choses qui reviennent beaucoup, c'est l'aspect la, cognitif. On pose un, un jugement. jugement. Oui. Il y a comme une échelle qui se oui. fait dans notre cerveau. Là. Puis on décide, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu neutre? Ça vaut-tu quelque chose, ça vaut pas quelque chose? Donc, à quelque part, notre estime personnelle est aucunement... Elle n'est pas basée sur des faits, elle est... Subjective. Elle est en fonction d'une perception.
3: Absolument. C'est tout, 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 tout jugement chez l'humain. C'est nécessairement. Euh, Un grande partie subjectif, c'est sûr, euh, pour revenir avec la confiance en soi. L'estime de soi est en fonction du passé. Si je me souviens d'avoir vécu du succès, si je, je me rappelle d'avoir manifesté des compétences, je peux avoir foi en moi, c'est-à-dire avoir confiance en moi. La confiance en, euh, la, la confiance en moi est en fonction du futur, comme dit monsieur. Je peux réussir quelque chose parce mm -hmm. que mon passé témoigne de ma capacité. Je
1: m'estime comme... à cause de ce qui que, que j'ai fait ou ce que je suis devenu et j'ai confiance en ce que je peux devenir, en ce que je prévois être. Est-ce que ça, ça pourrait, comme. Oui. Oui. Synthétiser l'histoire.
3: c'est très, très alimenté par le, le monologue intérieur. Il y en a qui parlent du <rire> langage. D'ailleurs, la programmation neurolinguistique le et les signes de soi, c'est très proche. Hein. Alors, et, euh, ça veut dire à ce moment-là, la façon que, dont vous jugez dans votre tête. Alors,
1: Reste avec nous, Germain, oui. dans le micro. Germain a quitté.
4: Je ferai une petite différence entre, euh, par exemple, euh, je me trouve nul ou je me sens nul. Oui. Mm -hmm. Je me trouve nul, pour moi, on tombe vers la confiance en soi. Je me sens nul, on se rapproche de ce que j'appelle l'estime. C'est un sentiment pour moi, l'estime de soi. Mm -hmm. Seul avec nous-mêmes. Mais quand on se retrouve face à soi-même, dans le calme, souvent, on on est en contact avec nos blessures, avec nos émotions. Donc, ce n'est pas facile d'aller connecter cette tranquillité qu'il y a derrière. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure sur comment augmenter notre estime oui, personnelle. Oui,
1: parce que je vais vous la poser, la question. Est-ce que vous sentez que les gens ont davantage tendance à se sous-estimer, à se surestimer, ou leur estime est habituellement réaliste?
3: Bon, bon, quest <coughs> ce qui... que vous observez autour de vous? Quelqu'un qui se surestime, ce n'est pas le cible de c'est du narcissisme. Mm
1: -hmm.
5: hein?
3: Quelqu'un qui se sous-estime ou qui se dévalorise, mm -hmm. ça vient de dévalorer, enlever sa valeur. Ce n'est pas ou réduire sa valeur, ça n'est pas de cibles de soi non plus. C'est des sentiments dépressifs. Alors, c'est pas le fait d'avoir des sentiments dépressifs parfois qu'on est en, en dépression, mais euh, c'est ça. Ça veut dire que si tu es en équilibre, des cibles de soi, c'est en équilibre entre ces deux extrémités.
2: Là,
1: toi, ça. Alexandre, qu'est-ce que tu observes chez tes étudiants, entre
2: autres? Ben, moi, ce que j'observe beaucoup, c'est plus la composante sociale de l'estime de soi. Ce que, ce que j'appellerais ouais. la composante extrinsèque de l'estime de soi, c'est-à-dire que moi, je récupère les gens, soit les étudiants universitaires qui, qui transitent vers, vers, une trans, vers une transition professionnelle ou les jeunes professeurs qui rentrent comme professeurs d'université puis qui vivent un changement de milieu. – Donc, tu les non. prends
1: dans une situation vulnérable.
2: – Oui, dans une situation de transition. Mm -hmm. Et dans les deux cas, oh, ce qu'on ce, ce qu observe, c'est qu'il y a une grosse composante sociale de, oui. de re, ce qu'on appelle la resocialisation, de, de redevenir un membre d'une équipe, d'une unité, de quelque chose qui leur semble... Euh, f... ah, puis là, il y a une question de création de sens aussi, mm -hmm. dans le sens où ce qui est, de, ce qui est, ce qui est positif pour l'estime d'une personne ne sera pas nécessairement positif pour l'estime de l'autre. Et cette construction-là, elle n'est pas juste faite. Je vous cite tantôt un livre, Tous jouent avant 6 ans. Ouais. Euh, ce que, nous, ce qu'on voit c est, c est dans les milieux des apprenants, c'est que cette, ce qui sert de référence à l'estime peut changer avec le temps. Tout à fait. Et le problème, c'est lorsque vous avez des attentes X, lorsque vous avez 17 ans et que tout d'un coup, vous, vous, faites, vous faites ce que vous faites qui a du succès, vous arrivez à 23, 24, 25 ans et vos attentes changent, mais vous faites les mêmes choses. C'est ça. Et là, ça devient un problème intrinsèque beaucoup plus qu'extrinsèque.
1: Parce que la façon dont je vais m'évaluer en fonction de mes réussites ou pas, de mes échecs ou pas, ou même mmh. qui me regarde, parce qu'on sait que le regard de l'autre joue un rôle, on va en parler mmh. un petit peu plus tard de ça, plus en profondeur, mais c'est pas n'importe qui ou n'importe quoi qui peut jouer pareil sur notre estime. Il faut que ce mmh. qu'on fait, il faut que la personne qui nous regarde ait une signification pour mais nous.
2: Il y a oui. un système de valeur qui est caché des fois derrière ça. Pis, dont les gens ne sont, sont pas toujours conscients. Ouais. Euh, c'est souvent l une des premières étapes on amène, où on amène les gens à prendre conscience de ce qui est important pour eux, mm -hmm. pour ensuite être capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a déclenché un incident de baisse
3: de cible D'abord, il ne faut jamais oublier que la base des cibles de soi, c'est euh, l'attachement. C'est-à-dire, c'est euh, quand l'enfant euh, je ou l'adulte s'est senti aimé, ou le sentiment d'avoir été aimé devient une certitude intérieure, la personne peut se dire si j'ai été aimé, donc je suis aimable. Donc j'ai une valeur. Et si j'ai été aimé par une personne, je peux, à mon tour, espérer ah. aimer d'autres personnes et être aimé par d'autres. Et pour venir à ce que Emmanuel parlait. Moi, moi c'est Alexandre. Alexandre elle, Emmanuel. <rire> Emmanuel. Alexandre. Non, c correct. Sur le cible-soi euh, social, qui se développe surtout par le sentiment d'appartenance. Ah. Alors, le sentiment d'appartenance, euh, ce qui est le plus.. Euh, le, le, ce est plus difficile à vivre pour un être humain, c'est le sentiment de solitude. Mm -hmm. hein? Alors à ce moment-là, le sentiment d'appartenance, ça c'est, est-ce que, est -ce que je juge que j'ai de la valeur aux yeux des autres? Est-ce est que les autres ont de la valeur à mes yeux?
1: Et c'est peut-être là que l'importance du besoin de reconnaissance et du feedback des autres va entrer en jeu, Absolument. mais jusqu'où? On va en discuter ouais. dans quelques instants, reste avec nous.
6: my reflection in the mirror Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error I nearly left the real me on the shelf perfect <laughs> I forgot what to do to fit the mold yeah. The more I try the less it's working
1: C'est Alex? Rebienvenue. Re l'émission. Euh, on est aux des humains. humains. On parle d'estime de, euh... de soi. Et Alexandre, tu avais quelque chose ben, à, à, à en fait, rajouter à ce que Germain a dit. Juste, à, juste à
2: ce que, avant la pause, ce que Germain oui. disait au sujet du fait que lorsqu'il y a trop d'estime de soi, euh, ça devient du narcissisme. Bref, quand on est dans un extrême ou dans l'autre, ça devient, ça devient pathologique. Est-ce qu'il y a une... Pour, pour pas que les gens qui écoutent se disent, mon Dieu, j'ai une bonne estime de moi-même, je suis peut-être narcissique, là. Est-ce qu'il y, a... est qu y, cons... est qu y a quelque chose à dire pour le fait d'être à l'écoute de la rétroaction, c'est-à-dire d'être capable de, une fois, de temps en temps, trop s'estimer, faire une erreur, se casser la gueule. Oh ben oui, et... et corriger de la même façon... Tu je... parles
1: qu'un matin, tu te que... ventes de, de quelque
2: chose qui s'est produit. Ou, ou, ou si vous restez, parce que vous parlez, on, parle beaucoup de on parle beaucoup au niveau mm -hmm. des compétences, de dire « Ah, oh, ça, j'ai déjà été capable de le faire par le passé, je devrais être capable de le faire encore, je vais appliquer pour un emploi pour lequel je suis sûr d'être capable, je suis capable de me vendre, j'arrive première journée, je me plante.
3: » Bon, écoutez, la cible de choix c'est variable, comme la vie est variable. Alors, euh, finalement, euh, on, peut, on peut vivre un succès, puis vivre une certaine euphorie, puis se surestimer momentanément. Okay. Puis à un moment donné, c'est parce on peut vivre euh, un échec, puis euh, notre cible de nous-mêmes peut être affecté. Alors, euh, ça, c'est tout à fait. Mais l'important, c'est quoi, la cible de soi? C'est capable de se juger sa valeur. J'ai des qualités, j'ai des forces, des compétences, je suis capable de les nommer, mais... Je, je fais face aussi à, à des difficultés et je vis des limites, mais je vaux quelque chose malgré des difficultés que je peux rencontrer ou des limites que je peux vivre.
4: Euh, juste une petite chose, je ne pense pas qu'on puisse trop s'estimer. C'est euh,
3: tellement que
1: ma question pense... que j'allais te ah, okay. demander. cest culturel cette affaire-là de ne pas se trop se vanter? Est-ce qu'on peut vraiment trop s'estimer? Ben moi, je pense à... qu'on ne peut pas
4: trop s'estimer parce que pour moi, l'estime est avant tout un sentiment d'amour et de considération pour soi. Donc, on ne peut pas trop euh, avoir ce sentiment pour, pour soi, euh, c'est pas possible. On peut pas avoir
1: trop de valeur non, dans la vie, non, on est ça, important. Ça n'a rien à
4: voir avec la vantardise ou autre chose. Pour moi, euh, il faut faire attention aussi à quelqu'un qui, qui a une faible estime de lui-même, mm -hmm. a souvent un sentiment d'infériorité qui peut se transformer en un faux sentiment de supériorité et qui apparaît comme de l'orgueil. Mm
5: -hmm.
4: ah. euh, et ce n'est pas quelqu'un qui est... Euh... Enfin, certaines personnes pourraient être qualifiées de narcissique, mais c'est avant tout quelqu'un de blessé qui n'a pas une bonne estime de lui-même. Mmh. Alors qu'en apparence, il peut apparaître comme quelqu'un qui a une surestime de lui. Mmh.
2: Est-ce mmh. que vous me suivez? Oui, mais je me, mmh. je me demandais, parce que vous avez l'air, puis là, je vous écoute tous les deux d'un de, 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 point de vue de gars qui, qui, qui est avec deux autres experts. Je pense que moi, Emmanuel, on est plus en position d'écouter. De, 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 le... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de référence objective à l'estime de soi? Il n'y a pas de point d'ancrage? Par exemple, je, je, je m'estime à ma valeur réelle. Puis vous avez l'air de dire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de point de référence.
3: Écoutez, l'estime de soi, là, écoutez, c'est vous parlez de l'amour, l'amour de soi, ça, c'est de, de l'amour propre. Okay? Et, et ça, c'est une composante affective de l'estime de soi. Alors, ça veut dire, là, on peut estimer quelqu'un sans aimer, comme je disais tantôt, mm -hmm. mais, mais on ne peut pas s'aimer sans s'estimer. Comprenez-vous? Sans s'attribuer une valeur comme personne. Puis la première valeur, c'est le sentiment d'être aimable. Si j'ai une personne, pensez-vous qu'on peut vous aimer? Euh, pas nécessairement pour ce que vous faites, pour ce que vous paraissez. Être vous mais, digne d'amour. Parce, parce que vous êtes, par... ouais. vous êtes... Si la personne dit « Non, on ne peut pas m'aimer », c'est-à-dire qu'elle n'a pas la valeur intrinsèque. Et c'est la base des cibles de soi, c'est l'attachement au départ. Après ça, tout se développe. Mais l'amour euh, propre et cibles soi, c'est très complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Puis
1: ça se promène entre le cerveau et le cœur, on le voit beaucoup. Ben, Mais je veux revenir avec ce, ce que Stéphane, tu disais. Puis alors, ce qu'on a parlé de trop d'estime, et je trouve important aussi de vérifier est-ce que c'est possible de trop s'estimer? Est-ce que ça ne serait pas là un symptôme caché d'une très faible estime de soi, le narcissisme connu, reconnu? Mais aussi une question à savoir, est-ce que tu crois que socialement, il n'y aurait pas un biais un peu qui favoriserait les gens qui se sous-estiment comparativement aux gens qui se surestiment. On dirait qu'on a plus d'empathie pour les gens qui ont une faible estime d'eux. On a plus envie de les encourager, on a plus envie, alors qu'on va être beaucoup plus dérangé par ces gens qui se surestiment. On va les prendre pour des narcissiques, des orgueilleux. C'est comme si à force d'aimer les gens qui se sous-estiment, on avait des fois envie de se sous-estimer pour être aimé, un peu.
4: Mmh. Il y a un, un proverbe, je ne sais plus de, de qui, qui disait « La vanité des autres nous dérange parce
3: qu'elle blesse la nôtre. Mmh. » oui. mmh. C'est-à-dire, c'est un sentiment de... <rire> oui, c'est parce que la personne se compare. <rire> Alors, mais en même temps, écoutez, c'est euh, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se développe graduellement. Mm. Euh, et l'estime de soi, jusqu'à euh, jusqu'à jusqu l'âge de 7-8 ans, c'est complètement dépendante de, de, de l'extérieur des parents. Mais après ça, il y a moins besoin, parce que la capacité de jugement logique comme ceux qui connaissent Piaget. <rire> et apparaît autour des de choses. À peu de 8 il mmh, est capable mmh. d'avoir... Alors, à ce moment-là, il a moins besoin de l'extérieur parce qu'il peut le nourrir par son monologue intérieur. Il y en a qui parlent de langage intérieur. La, la personne se, se regarde aller et dit « Ah, oh, j'ai réussi. » Dans sa tête, j'ai réussi telle chose. Ou j'avais rendu un service à quelqu'un. Simplement, elle peut se nourrir. Il a encore besoin des autres, mais elle peut être... Euh, nourrie par elle-même.
1: Par elle-même ou par euh, ben des oui. choses qu'on va faire. Justement, on a le, on a le, le matériel nécessaire à l'intérieur de nous, les outils nécessaires à l'intérieur de nous pour euh, l'estime. On parle beaucoup de l'importance, du moins de l'origine de l'estime de soi dans l'enfance, mais on voit aussi que c'est changeant et variable à tous les âges. Et euh, Alexandre, toi, tu as déjà parlé, entre autres, de cette idée où, chez certaines personnes, l'avancement en âge pourrait être parfois associé à une augmentation de l'estime par, entre autres, une augmentation de l'expérience mm -hmm. Donc on augmente en confiance donc, Mais il y a beaucoup de mythes par rapport à ça aussi vrai. également Quels sont-ils? Ben,
2: le premier c'est qu'on confond on, on confond souvent L'estime de soi basée sur l'être Le fait d'être aimé mm -hmm. pour soi-même Ou le fait d'être aimé pour ce qu'on fait Et il y, y a des catégories d'étudiants On va parler des étudiants Mais qui deviennent ensuite des professionnels Des humains euh, Des humains <rire> euh, oui, bien oui, la majorité sûrement, euh, sur le, des, des gens qui ont, qui ont été élevés dans des familles où la performance est souvent liée soit à de l'affection ou soit à du statut dans la famille. Ce qui est très pas rare. Ce qui est pas rare. Euh, et il y a une espèce de superposition, de confusion de ces deux-là où ces étudiants-là arrivent au niveau universitaire puis arrivent dans leur profession et toutes leurs actions de développement de leur estime sont basées sur le rendement. Le problème de ça, c'est que c'est fortement corrélé avec des maladies psychologiques comme le burn-out ou la dépression, dans le sens où euh, ça change avec le temps et les personnes et à mesure que les, les, les gens prennent de l'âge, ça s'améliore dans les milieux professionnels. Mais ça vient un des mythes, c'est que ça se fait de façon très calme et continue, alors que dans les faits, la majorité des gens chez qui ça s'améliore rapidement vivent des périodes de crise où à un moment donné, l'estime que vous avez de vous-même est basée sur des valeurs, des croyances, et un jour vous vous rendez compte que ces valeurs-là ne sont pas vraies, ou que vous avez vécu tout, toute votre vie en vous faisant dire que la performance est importante et vous vous rendez compte que ça ne l'est pas parce que vous perdez. Bref, il y a des chocs. Je ne sais pas comment, les, comment on, on appelle ça dans d'autres domaines. Chez nous, ce sont, ce sont des chocs ou des traumatismes que la personne vit qui l'amène à remettre en question ce qu'elle vit. Alors, ça a l'air, oui, et c'est vrai qu'il y a une corrélation entre l'expérience dans une profession... Et le niveau d'estime de soi, ça c'est vrai. Mais oui. on
1: va parler, on va, on va aller en, en musique et à la pause sur une des, euh, un des constats que tu fais, Germain, dans ton livre, L'estime de soi, un passeport pour la vie. On va parler du regard des autres et comment notre estime joue sur les autres et sur nos relations. Parce qu'au final, on se demande, l'estime de soi, est ce du personnel ou relationnel? Stéphane, tu pourras nous en parler un petit peu. Mais ce que je trouve intéressant, et avec ce que Alexandre disait, ce que tu dis, Germain, c'est quelqu'un qui se sent moins qu'il espérait Va vivre des symptômes dépressifs. Et quelqu'un qui se sent moins qu'il devrait être va vivre de l'anxiété. Donc, il y a des notions d'attente et de responsabilité chez l'anxieux. Et dans le premier cas, on parle plutôt d'un état d'être d'une personne au complet. Est-ce qu'on peut, comp peut comprendre l'état d'impuissance qui vient alors à ce moment-là? Ça
3: va être intéressant <rire> de faire un lien avec, le, avec la personne perfectionniste. Oui. On en parle. Fait reliée, dans quelques
1: instants. On est tous des humains se poursuit, on continue de parler d'estime de soi pour cette dernière édition en saison régulière. Cette dernière édition de la première saison dont on est tous des humains quand même déjà, avec un peu de nostalgie et de, de rhume dans la voix que je le dis quand même. Et on en parle avec nos invités Germain Duclos, Alexandre, Bra Alexandre beaupré vallée et Stéphane Cordier. Germain, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'on se demande des fois un petit peu c'est quoi la poule... Ou l'œuf, c'est-à-dire qu'une euh, mauvaise estime de soi peut mener à des difficultés, mais vivre des difficultés peut également diminuer l'estime. Oui. L'un peut venir avant l'autre, les deux sont possibles.
3: Ça de... fait boule de neige, suivant. Euh...
1: Par contre, est-ce que c'est seulement que les élèves qui vivent des difficultés, ou les jeunes ou les gens qui vivent des difficultés, qui peuvent avoir une faible estime de soi, ou ceux qui performent très, très, très bien peuvent ça ben, négativement.
3: La, vous avez un élève qui est très, très exigeant par rapport à, à lui, et c'est sûr que là, il, il va vivre du stress parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut le rejoindre euh, au, niveau, au niveau du rendement. Il juge sa valeur selon le résultat. Comme la personne perfectionniste, en quoi la personne perfectionniste juge sa valeur? C'est à partir du résultat. Et, et, et le résultat doit être parfait. À quelque part, ces personnes-là ont tenu à temps ou à raison que pour se faire aimer et apprécier et s'apprécier soi-même, il faut que ça soit parfait. Alors, et, et, vous pouvez imaginer le stress que ça, ça peut vivre chez, chez la personne. Il faut se dire aussi que le cible, parce qu'on ne l'a pas abordé, peut se développer à tout âge. C'est ça? Ah, euh, oh oui, oui, tout à fait. On a fait la preuve aux États-Unis, il y a une bonne recherche bien documentée que le tsim de pouvait augmenter même à partir de 80 ans. Alors, ça donne espoir de. À tout Il n'est jamais
1: tout trop monde, tard. À tout il n'est jamais trop tard, tout
3: le monde. Alors, euh, au niveau des personnes âgées. Ah, oh oui. Alors, euh, et, et, et finalement, je ne je peux en parler rapidement, là, euh, euh, plus de 3000 personnes dans, en Alabama, dans le sud des États-Unis, qui étaient des. des dans les résidences personnes âgées, et ils ont fait toute une enquête sur les habitudes alimentaires et bon. Et la profession qu'ils occupaient prendre, avant de prendre leur retraite, quelles étaient leur force, et ils ont pensé un test d'estime de, de soi qui était faible en général. Et ils, ils ont rendu actifs comme consultants, comme <rire> et euh, au bout de deux ans, les signes de soi avait beaucoup augmenté, puis une diminution de 72 de médication. Oui, alors, Donc, il n'y a alors, jamais trop tard assez... une
1: personne euh, significative, Absolument. une activité, une réussite, à n'importe quel âge, peut arriver
3: oui, et oui, augmenter oui, Oui, oui mais, mais on, Ou la défaire peu, aussi. Ou... Ben oui, aussi. Elle peut régresser, bien oui, elle peut régresser. À ce moment-là, ça que tu, tu vis euh, un échec important. Ton mais toi-même, va régresser. Pendant un certain temps, tu vas avoir besoin des feedbacks positifs de l'extérieur, te faire souligner tes compétences. Euh, toi-même, vivre des succès jusqu'à temps qu'elle s'arrête. Ça que ça se récupère, qu'il pu continuer à se nourrir par le monde intérieur. C'est
4: intéressant parce que j'ai encore une petite, une petite divergence à, à ce niveau-là. Euh, pour moi, le, les événements qu'on va qualifier de difficiles ne, ne portent pas atteinte en tant que tel à l'estime. Euh, de mon expérience, j'ai plus la sensation que ça révèle l'estime telle qu'elle a été constituée dans nos enfants, dans notre enfance.
1: Oui, vas-y. Toi, tu parles d'une certaine vulnérabilité déjà présente qui est révélée au grand jour quand qu on vit des
4: difficultés. C'est ça. Parce que je dis, la plupart des gens n'ont pas cherché à développer leur estime personnelle uh -huh. au cours de leur vie. Euh, beaucoup de gens ont fait leur vie avec leur potentiel, entre guillemets, potentiel de départ, uh -huh. d'estime personnelle. Alors, ils ont calfeutré des petites fuites, ils ont mis des pansements sur les entailles. Beaucoup et donc, de ils...
1: mécanismes de défense voilà, qui se
4: développent. Voilà, ouais. absolument. Donc, ils ont fait leur vie euh, tant bien que mal. Et puis, quand un événement difficile vient euh, leur faire perdre un peu la confiance. Ça vient, j'ai envie de dire, plutôt euh, révéler le, leur entaille, leur, leur faiblesse, oui. ouais. euh, les, euh, les fuites qu'il y a dans l'estime de soi. Ouais. Je vois ça comme ça. Non, Donc, par contre, des événements ma main, plus, graves, des ouais. plus graves ou extrêmes, là, effectivement, à mon avis, vont euh, détruire en partie l'estime de soi, euh, comme par exemple d'être défiguré ou d'avoir une maladie dégénérative, ce qui m'a vraiment touché à... À la profondeur, là, l'estime de soi va être euh, impactée.
3: Oui. Écoutez, euh, supposons que vous faites face à un défi important ou un problème, comme dit, euh, euh, à ce moment-là, euh, ce qui est important, c'est que la personne puisse évoquer les souvenirs de ses compétences, euh, de, des, des difficultés ou des défis qu'elle a pu relever pour se réapproprier sa valeur. Ça se, ça se fait, ça. ça. Écoutez, j'ai suivi des personnes, qui okay, burn-out, des enseignants en burn-out
2: oui mais au niveau professionnel fais, vous commencez à parler des enseignants euh, je, je partage ce que Stéphane dit mais encore avec une nuance euh, dans le sens où de petits événements pris de façon isolée peut-être je ne suis pas assez calé pour ça ce qu'on observe par contre c'est que de petits échecs répétés sur certains aspects précis euh, amènent la personne à se remettre en question presque de façon aussi importante qu'avec un, un, un événement traumatique. La même façon avec lorsqu'on parle de petites victoires euh, lorsqu'on a des gens qui font des changements de programme dans les programmes universitaires et qui doivent changer complètement leur bagage de compétences, on leur demande, lorsqu'on fait de l'évaluation par compétences, généralement aux enseignants de fixer de petits objectifs Absolument. très précis, mm -hmm. très facilement mesurables et très facilement compréhensibles par la personne qui est évaluée,
3: mm -hmm.
2: de façon à lui redonner cette confiance-là. Parce qu'on reconnaît que si on si n'arrive on pas à faire ça, la personne peut avoir 100 à son examen final, ça va, mais il n'y a aucune... Cap dans les milieux professionnels, l'estime de soi et la, 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 la qualité de l'acte professionnel sont intimement liés. Un médecin qui n'a pas confiance en lui, lorsqu'il fait une incision, vous êtes, vous êtes dans le trouble une psychologue qui ne sait pas sur quoi intervenir ou qui ne se fait pas confiance pour trouver l'axe d'intervention, vous êtes dans le trouble. C'est la même chose chez les enseignants. Un enseignant qui ne se fait pas confiance alors qu'il y, qu y a
1: 22 élèves
2: devant lui. Il faut développer l'estime de soi chez ça. Et une des façons de le faire, c'est avec de petites victoires et de gérer. Il n'y a, a, a pas de petits recul. C'est vrai que souvent, ça, ça met en lumière une faiblesse qui existait déjà. Parce que lorsqu'on fait des enquêtes, il y a un billet en, en, en évaluation où oui. les gens vont quelqu'un qui, qui veut faire plaisir et dont le
3: problème, c'est de vouloir faire plaisir. Ouais. va vouloir faire plaisir dans l'enquête aussi. là. Oui, on euh, Quelqu'un qui vit un échec dans un domaine, ça ne veut pas dire que ça va affecter les cibles de soi. Si le domaine dans lequel il a vécu un échec n'est pas important à ses yeux, euh, je vous donne une...
1: ça, on parlait d'importance tantôt des gens ben qui nous regardent, des, des Moi, domaines joué, dans lesquels on est j'ai joué, joué
3: trois fois au golf de ma vie, je ne sais pas une, Mais on euh, s'en fou. fout. Je m'en fous. Ben, c'est ça. Marche, marcher <rire> des, des heures de temps derrière une petite batte blanche, où ça ne me dit rien. C'est ça. Mais si tu... Mais si, écrire son si un, livre, suivre ces jeunes là si pour toi, c'est important. important. Mm -hmm. Et valoriser par mm -hmm. le aussi, mm -hmm. c'est là que ça va euh,
1: affecter, c'est ça. On parle de feedback, je vous demande, est-ce que vous sentez qu'on est plus sensible ou qu qu'on va plus intégrer facilement les commentaires ou les critiques négatives que les éloges. Okay.
3: J'ai quelque chose à dire là-dessus, parce que ça fait partie de l'inconscient collectif.
1: J'aimerais savoir ça. Est-ce que vous sentez qu'on a un.
3: Dites-moi que c'est biblique. vais vous expliquer pourquoi, entre autres. Vas-y. Dites-moi c'est biblique. C'est judéo-chrétien. C'est très judéo-chrétien, justement. Bien, je veux enfin parler ça. Ça fait partie de l'inconscient collectif. Écoutez, on faisait apprendre par cœur aux petits Québécois, les petits catéchiste. Il y des numéros, puis l'acte d'espérance, l'acte de foi. Et dans l'acte d'humilité, on faisait apprendre par cœur aux petits Québécois Seigneur, apprenez-moi à me mépriser. Hein? C c Seigneur, je suis cendre et poussière Apprenez-moi à me mm -hmm. mépriser moi-même C'est tel quel Donc je n'ai aucune Alors... valeur et oui. apprenez-moi à le reconnaître Puis, On ne pouvait pas dire à une fillette <rire> qu'elle était jolie Il ne faut pas dire qu'elle est jolie oh, elle, elle va être prétentieuse, ouais. un petit garçon qui était bon Alors ça fait encore partie de l'éconseignement Même chez les jeunes parents mm -hmm. Encore partie de Donc, On va avoir plus
1: tendance par humilité à à être gêne, Par gêne À tasser les éloges Les commentaires, mais c est, c est... on s'auto-détruit À ce moment-là on contribue, le feedback qu'on se le donne nous-mêmes en négatif à ce moment-là. Cette
4: mentalité a contribué à, à, à rendre toute une
3: génération avec une estime de soi relativement faible. Absolument. Mm. Absolument. Il faut, faut avoir, un, un, se dé déprogrammer notre propre éducation. Alors, pour puis, être capable de... Puis, puis le problème, c'est qu'on <rire> on met en lumière des phénomènes
2: sociaux chez les jeunes, par exemple, qui sont intrinsèquement perçus comme négatifs. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle le hazing, le bizutage qui est lorsque, qu un, surtout chez les jeunes garçons, qui rentrent dans un milieu, dans une nouvelle équipe ou dans un nouveau cercle social et qui sont soumis à une épreuve, généralement sans conséquence ou sans danger, mais où il y a humiliation, où il y a des choses comme ça. Oui. C'est quand même ritualisé. Et mm -hmm. souvent, c'est dénoncé parce que ça attaque l'estime de soi. Ce qu'on ne tient pas compte, c'est que l'intérêt, c'est de faire descendre la personne pour qu'elle associe le retour de l'estime, l'espèce de valorisation qui en sort, de dire hey, « il es passé au travail » avec l'équipe. C'est supposé nourrir le sentiment d'appartenance. Et, y a, y a et là, ce sont des, des, des hypothèses qui circulent sur le fait qu'en enlevant systématiquement ces événements-là, parce que les initiations universitaires, le bizutage dans c'est oh, oui. de moins en moins présent. Ouais. Y a, et il y a des gens qui sont en train de commencer à se demander si on n'enlève pas à certaines catégories d'étudiants qui en auraient profité cette espèce de, de valorisation qui vient après, qui est supposé être le produit de sortie.
1: Mais oui. est-ce que c'est vraiment possible de vivre détaché du regard des autres? On parle beaucoup de feedback, de sentiment d'appartenance, de l'être à travers, au-delà de la confiance qu'on a dans notre examen-là. Mm -hmm.
3: Tout dépend de l'importance qu'on donne à la personne. Mais on
1: peut-tu vraiment s'en sortir?
3: Euh, bon, oui, oui. Tu si sais, la personne, <rire> c'est pour ça que quelqu'un me dit, euh, euh Germain, je trouve que es bien organisé. Mais si quelqu'un, je sais à peine son nom. Je me Mais si c'est mon frère qui me dit ça, parce que je suis pas sûr qu'il me dise, mais en tout cas, que okay, <rire> es bien organisé. Mais non, mais c'est. <rire> tout dépend. C'est-à-dire, si la personne est, est significative, est importante à uh -huh. tes yeux, plus uh -huh. tu es significatif, plus tes des feedbacks positifs avant de l'impact. Je voulais juste mentionner, préciser.
2: Je suis d'accord avec Germain là-dessus. En, 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 plus largement, on, on pense pas juste à des personnes qui sont importantes, on pense à des institutions ou à des oui. fonctions. Oui. C'est oui. pas obligé d'être l'individu, ça peut être la maîtresse d'école, ça peut être le, le collège, ça peut être l'employeur, oui. ça peut être le Là, milieu. on parle de, 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 tout... de
1: réputation, un petit peu, là, de, de, de direction. De...
2: On n'est jamais totalement détaché de,
4: ouais. de l'image qu'on va donner aux autres, mais il y a quelque chose qu'on qu peut faire. Vous savez, un, un manque d'estime personnelle, c'est souvent lié, comme vous le savez, à de la maltraitance, du rejet, de l'abandon, oui. maltraitance physique physique, psychologique, le fait de ne pas être reconnu, de ne pas avoir sa place à la maison, d'être dénigré, etc. Mais toutes ces maltraitances prennent souvent la forme euh, d'un discours négatif parental ou de la part de personnes significatives pour l'enfant. Et ce discours est intégré, c'est ce qu'on ce qu appelle la voix critique intérieure. Mais il est intégré par la personne et l'enfant devient un adulte avec cette voix critique avec laquelle il se traite de la même façon qu'on l'a traité. Donc il y a un travail déjà à faire sur cette voie critique intérieure. Mais ça va plus loin que ça, c'est que... Adultes, nous avons tendance à projeter notre voix critique sur l'extérieur, autrement dit, sur les gens que nous rencontrons. Et plus spécifiquement, si ce sont des inconnus, on va leur attribuer euh, des sentiments euh, négatifs à notre égard, euh, une envie de nous dévaloriser, de nous juger, de nous critiquer qui ne leur appartiennent pas, ou qui appartiennent à notre voix critique pas intérieure. On va. Ah, pas je t...
1: je t'entends Stéphane et je trouve ça extrêmement important et c'est pour ça qu'on va aller en musique et on va parler de l'impact de notre estime sur la façon dont on estime ou non les autres dans quelques instants.
0: On me reproche de n'aimer personne. On me dit que c'est moche et que j'ai pas de cœur. Tout le monde m'engueule, on me fout des claques, mais ça m'est bien égal. Ils ne me font pas peur. Je m'aime, je ne me sens jamais seul. Je m'aime. Je me tiens à compagnie Ma gloire. Quand un autre regarde Crimasse Mais moi elle me sourit Je ne sais pas pourquoi l'on dit Qu'avec soi-même l'on s'ennuie Je m'ennuie jamais Je mets au lit C'est la bonne vie Je m'aime J'ai pas besoin de vous je m'aime, et ça fait pas de jaloux Un homme un jour viendra dans ma vie À cause de mon corps, il voudra me garder Je les connais, je leur fais envie Mais ça m'est bien égal et je peux m'en passer Je m'aime, pas la peine de m'attendre Quand même je ne suivrai pas Je m'aime Avec moi je suis tendre Je m'aime Mais je n'aime que moi Peut-être qu'un soir de cafard Si je rencontre un beau garçon Je lui dirai Sans discussion Viens donc me voir je t'aime, ne diffie pas sur tout. Je t'aime, mais je m'aime avant tout.
1: Stéphane? Oui. Tu as commencé à parler de l'importance de notre discours intérieur et de l'estime qu'on peut se porter à soi, du moins. Mm -hmm. Et qu'on ait la tendance à la projeter sur les autres. Mm -hmm. C'est quoi, essentiellement, le rôle de notre propre estime de soi dans notre relation avec la façon dont on estime les autres? Y a-t-il un lien?
4: Ben, C'est-à-dire... Euh, bon, la première chose qui me vient par rapport à ce que tu, tu m'as dit, c'est euh, Eric Bern qui est le fondateur de l'analyse mm -hmm. transactionnelle, disait que il y a cinq façons très fréquentes par lesquelles nous tentons d'obtenir de la reconnaissance. J'en parlais tout à l'heure, ce sont les mots d'ordre. C'est soit parfait, soit fort, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. Comme si on avait la croyance que si par exemple on n'est pas toujours fort, ou qu'on ne fait pas plaisir, qu'on n'a aucune valeur. Hum? Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si on a cette croyance-là, il y a de fortes chances qu'on traite les autres de la même façon. Autrement dit, reconnaître de la valeur de l'autre, s'il n'est pas toujours parfait, pour moi, il n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux. Ou s'il n'est pas toujours fort. Ou s'il ne fait pas toujours plaisir autour de lui. Ça, c'est une première chose. Euh, quand quelqu'un manque d'estime personnelle, euh, il a tendance à se comparer aux autres. Et je dirais qu'il euh, y a souvent, j'en parlais tout à l'heure, un sentiment, de, un faux sentiment de supériorité qui peut se mettre en place, d'orgueil, de faux. Quand il, quand il
1: se surestime ou quand il se sous-estime. Il, il se
4: sous-estime, mais en réaction de défense. Ah ouais. Il Compensation. Peut... Oui. Il, peut, euh, développer il peut idéaliser l'autre aussi. Bon, il peut idéaliser l'autre, mais je pense que comme il se compare tout le temps, ça va le ramener forcément <rire> à sa sensation d'infériorité, entre guillemets. Donc ça risque d'être confrontant pour lui. Mm
5: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est intéressant. C'est la vraie
3: personnalité narcissique, une narcissiste pathologique, j'entends. Ça cache un profond vide, une profonde dévalorisation. Et ce qui va être bien important de, de, de comprendre aussi, c'est que... Moi, je posais la question des personnes. Comment ça se fait que des personnes qui vont vivre une épreuve importante, qui ont sympathie si tu t'es puis vient mm -hmm. d'y arriver, puis tout ça, et que la personne, avec les années, va s'en sortir avec une certaine sérénité? Puis une autre personne va vivre une épreuve bien plus légère, puis elle s'en sort jamais. Alors, c'est vrai qu'on fait le pouvoir d'agir ou l'empowerment. Écoutez, euh, le, 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 le pouvoir d'agir, se prendre en main. La, 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 la personne n'a plus, pour moi... la, la plus grande personne qui a démontré ça, c'est un, un écrivain, euh, Martin Gray. Je, je, je vais lire au nom de tous les miens. C'est un, un livre qui existe depuis... Il est décédé il y a deux, il y a deux ans. C'est incroyable les épreuves que ce type-là a vécu, puis ça en est toujours sorti avec, euh, d'abord, tout un instinct de vie, mais avec une sérénité. Alors, l'important, euh, c'est a été mes cas de concentration, il a vécu. Mm -hmm. Alors, mes horaires. Ben, le
1: fait de s'estimer suffisamment, c'est peut-être de s'accorder la valeur, de se dire je peux, je mérite, oui. mieux je peux m'en sortir. Exact. Ben, ça entre dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, Absolument. dans le sentiment de sécurité, de s'accorder en fait ce qu'on pense mériter, entre, mm. entre guillemets, un petit peu ça.
2: Ben, – Pour en revenir à la question d'une épreuve, ouais. l'estime de soi va aussi jouer un rôle sur la demande d'aide au moment de l'épreuve. Mmh. Si, si on croit qu'on ne mérite pas mmh. d'aide, nous, ce qu'on entend quand même, oui. lorsqu'on lorsqu fait des enquêtes auprès des élèves en, qui, ont, qui ont des difficultés, c'est des étudiants universitaires qui ont des difficultés, c'est ben « mais pourquoi je ne demanderai pas d'aide, je vais déranger les gens ». Et juste cette notion-là que le fait de vous donner un coup de main, ou même que des amis vous donnent un coup de main, c'est de les déranger, ça veut dire que vous avez moins de valeur que leur, le Et temps qu'ils auraient à vous accorder. Et ça, c'est extrêmement dur à casser quand on est rendu à 23-24 ans. C'est un peu il y a ça, aussi, je, oui, je, oui. je vais déranger
4: les gens. Euh, ça vient aussi avec euh, cette voix critique hein, qu'on projette sur les autres dont tout je parlais à tout à l'heure. J'ai envie de partager une petite expérience personnelle. Vas-y, Stéphane. Euh, moi, quand j'étais à l'université, parler devant trois personnes, je tremblais, j'étais terrorisé. T'es conférencié aujourd'hui, on va juste le rappeler. Oui, je ouais. aujourd'hui. <rire> Et au début des, des conférences, il y a, il y a une douzième, douzaine d'années, euh, quand je prenais la parole... Je projetais sur le public cette voix critique intérieure. Et euh, je les voyais comme méchants, euh, méprisants, critiques, jugeants. Euh, je les voyais comme agressifs. Et cela déclenchait ma propre agressivité, finalement. Qui, qui, J'utilisais cette énergie euh, agressive, finalement, pour me stimuler sur scène. Et un jour, j'ai tout simplement décidé de les aimer, les gens qui étaient en face de moi. Et comme spontanément, j'ai arrêté d'avoir peur d'eux. Parce que par un effet de miroir, j'ai comme la sensation que eux m'aimaient également. Mmh. Tout était une pure construction, une pure projection de ma voix critique intérieure. C'est une expérience que j'ai vécue, personnellement. Et tout, mais
1: c'est là qu'on voit que tout part de soi et qu'on n'a pas besoin... est qu'on parle de sentiment d'infériorité qui peut amener à des comportements de se ou d'écraser les autres? Ça dépend ce qu'on va faire comme choix. Tu parlais également de sentiment, le syndrome de l'imposteur. Il y a un petit peu de là aussi. Ben, là. Ça
2: vient tout à fait de là. C est, c est, lorsque vous avez quelqu'un qui devient professeur d'université ou qui, devient, qui, qui rentre dans une catégorie qui a un statut social très élevé, euh, une des premières choses vous avez tous fait des études autour de la table, on, a, on affronte tout le tous le moment où on se rend compte qu'on ne sait rien.
5: <rire> ben oui. Le problème étant jours, que si
2: vous, ne, si vous ne comprenez pas oui. dans, dans, par la même occasion que les autres non plus ne savent rien, vous, idé vous les idéalisez et là, vous vous rendez compte que vous ne... Excusez-moi le bon français, vous ne fitez pas dans le groupe. Uh -huh. et, vous, et souvent, on rationalise, le syndrome de l'imposteur vient de la rationalisation, de dire la seule raison qui explique que je sois ici, c'est que je dois... Je, je, « je, je suis un imposteur. J'ai dû mentir, ils m'ont cru, j'ai fait un show. »« Et je vais me faire démasquer. »« Et je vais des me faire jeux. démasquer. » C'est ça, la peur. Donc, les gens finissent par entretenir un personnage et construire un personnage qui n'était peut-être pas nécessaire au départ. Mais parce qu'eux ont eu conscience de leur propre, pas vacuité, mais de l'écart qui les sépare. Et que c'est combiné avec, encore là, la vision de l'autre qui est idéalisée. « ça.
1: C'est là qu'on se demande, est-ce que l'estime de soi, c'est vraiment personnel ou c'est relationnel? Je pense que c'est un peu des deux. Mais Stéphane, comment on peut faire pour augmenter cette estime personnelle-là? Il nous reste deux ou trois minutes, mais
4: oh. on, je part, dirais, on, plusieurs... on veut partir
1: avec des trucs quand même. Alors,
4: il y a plusieurs démarches euh, oui, oui. qui sont complémentaires. Je dirais d'abord qu'il y a une démarche émotionnelle, une démarche symbolique. Pour moi, ces deux démarches vont travailler beaucoup plus euh, en profondeur. Et puis, il y a une démarche cognitive qui est complémentaire également. Est-ce que vous entendez
2: par symbolique? Ah ben justement.
1: Il, on il y arrive. arrive. Excusez-moi. Excusez ah, mais c'est vrai que c'est intriguant. Hein. Un peu au
4: musical, niveau émotionnel, bon, comme on a peu de temps, je ne pourrais pas vous faire vivre l'expérience. Mais l'idée, c'est d'aller euh, rencontrer notre enfant intérieur. Et pour moi, notre enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons été, qui vit en nous, ici et maintenant, émotionnellement. On peut le localiser au niveau de notre cœur, si, si, si on le souhaite. Une première chose à faire, et ce n'est pas le faire une fois, ça doit devenir comme une hygiène de vie, c'est après une période de relaxation... Moi, je propose un, comme un body scan où on sent les différentes parties de notre corps pour vraiment nous, nous amener en relaxation. C'est de visualiser un enfant sur un chemin, en face de nous. Et cet enfant, c'est nous, quand on, était, quand on avait 4, 5 ou 6 ans, petit garçon ou petite fille, et de s'agenouiller, le regarder, lui ouvrir les bras. Alors peut-être que l'enfant va venir, peut-être ne va-t-il pas venir, parce que recevoir ce qu'on n'a pas reçu, ça peut être extrêmement difficile et souffrant. Hmm et peut-être que de jour en jour, à travers cette visualisation qu'on pourra refaire, l'enfant va venir dans nos bras. L'important, c'est de devenir le père ou la mère qu'on aurait eu besoin, enfant. Et ça
1: nous Donc... permet de restaurer ici et maintenant l'estime personnelle.
4: Là, on travaille vraiment à ce niveau-là, ce que Germain appelle l'amour propre. Bon. Ça, c'est une première chose. Mais on peut aussi, jusqu'à aller lui, lui écrire à cet enfant intérieur, après une période de relaxation, c'est de lui écrire. Et de ça chan...
1: faire la paix avec son passé, comme on parlait tout à l'heure. L'estime est basée sur le passé, c'est un peu ça.
4: Mais faire la paix. Je veux dire, réparer les blessures mmh. émotionnelles du passé. Okay. Euh, ça, c'est une chose. Et quand on fait cet exercice, on peut avoir des crises de larmes ou de colère qui vont arriver, parce que c'est les blessures du passé qui se, qui se réouvrent. C'est important, c'est de ne pas fuir à ce moment-là. Et de rester assis et de sentir. Moi, j'ai une image qui, dans le passé, m'a aidé. C'est de me voir à la barre de mon navire, les pieds bien ancrés dans le plancher, et je traverse une tempête. Oui, ça va secouer, mais oui, on va passer. Et derrière les nuages, il y a du soleil. Et passer régulièrement, ça va permettre de dissoudre à un moment donné ces émotions. Parce que tant qu'on fuit les émotions, tant qu'on est coincé dans ces émotions, on ne peut pas ressentir de, une bonne estime de soi parce que euh, des émotions comme la colère du passé, l'enfant va le tourner contre lui-même. Il ne peut pas tourner la colère contre ses parents parce qu'il ne peut pas à la fois les aimer et être en colère contre eux. Donc, et il, il risque surtout de ne pas se faire
1: aimer et de ne pas se faire estimer à ce moment-là. C'est déjà tout le oui. temps qu'on avait, mais Germain, un, un truc pour tout le monde qui nous écoute qui pourrait améliorer leur
3: estime? Ben écoutez, le, ou restaurer l'estime de soi. Oui. Parce que euh, si j'avais une estime de soi, elle, elle ne disparaît pas, mais elle peut ne pas être accessible pendant un certain temps à cause de bon. Mm -hmm. Alors moi, je vous dis, écoutez, euh, prenez, faites un journal personnel tous les, les petits succès que vous avez vécu, euh, les relations que vous avez aimées, les, les, les circonstances dans lesquelles vous, vous étiez certain d'être aimé, les petits succès, dans des périodes de découragement, relisez ça. Euh, C'est se de s'en mettre dans une
1: réalité. Se réapproprier
3: de... sa valeur. Mm. Alors ça c'est excessivement important Mais
1: En ça. combinaison avec un travail de fond Peut-être oui, de sortir d'une émotion C'est de... ouais, ça C'est
3: plus un, une orientation ça. psychanalytique ouais. tu sais, euh, Même spirituelle parle... aussi euh, ouais, Oui oui, oui c'est ça Tandis Moi, que... suis...
1: Mais une combinaison ouais. des deux Puis de se rappeler pour peut-être se sortir d'une émotion Puis de revenir dans une vision juste et réaliste De factuel ouais. Tout en travaillant ce qui nous empêche De le voir parce qu'il y a quand même Un, un problème plus profond si on n'est pas capable Sans notre liste de sortir en rappeler <rire> non mais disons, on va pis, juste se dire ça puis alexandre en terminant. Ben, moi,
2: moi je, je, je veux insister sur l'honnêteté mais euh, c'est oui. vrai qu'il y a un gros côté affectif oui. et émotionnel mais c'est contextuel c'est dans chaque situation vous allez avoir une, une portion de votre estime de vous-même qui, qui relève ou, qui, qui remonte ou qui, qui redescend et c'est d'être capable d'être honnête avec soi-même de ne pas attribuer des causes à des choses qui sont qui ne sont pas les bonnes causes et de faire l'inventaire de voici ce que voici ce, que, ce, ce qui relève de moi, voici ce qui relève des autres, voici ce sur, sur quoi je peux intervenir. C'est ce que, quand, quand je coachais au baseball, c'est ça qu'on faisait avec les jeunes. Travailler sur les, maximiser les forces, travailler les faiblesses. Absolument.
1: déjà tout pour euh, cette dernière édition dans les tous des humains euh, sur l'estime de soi. Germain, je rappelle que les livres l'estime de soi un passeport pour la vie euh, et le sentiment d'infériorité chez l'enfant sont deux outils de prédilection pour accompagner nos jeunes et on attend euh, ton nouveau livre TDAH et estime de soi apparaître dès cet automne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandre, l'enseignant va peut-être prendre une pause cet été, mais le chercheur va continuer. On espère que tu nous apporteras de bonnes nouvelles, des recherches qui vont aider encore une fois l'humanité. Euh, <rire> quand même, à petit déjeuner.
2: Je ne veux pas diminuer mon estime de moi-même, mais je n'ai pas encore contribué à ce niveau-là. Ah, ça sent bien. Moi, ça je pense bien. que chaque petit pas, pas
1: vaut quelque chose. Merci, Alexandre, d'avoir été raison. là. Stéphane, l'estime personnelle continue d'être un de tes chevals de combat, dirais-je. Est l'estime de soi, la confiance en soi, on continue d'en entendre Parler en conférence et pour tous les thèmes que tu touches, ton coaching, les formations également. On se rend sur le www.anima-trait d'union-conférence avec un S, trait d'union-formation avec un S.com et on assiste à, 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 on assiste à tes conférences parce que tu es vraiment intéressant d'entendre entendre parler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci à Jean-Sébastien en régie. Merci à Catherine Bourderon euh, d'avoir amené des invités euh, tellement de haut niveau, tellement intéressants et des rencontres extrêmement riches pour moi et je l'espère pour vous, chers auditeurs. Merci à vous de nous avoir choisis tellement, tellement, tellement souvent. Euh, on a été euh, ensemble pendant plus de 40 émissions, des grands partages. Vous êtes plusieurs à nous soutenir et euh, du, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe dont on est tous des humains, c'est un honneur de prendre le micro chaque semaine et de savoir qu'on on peut parler de choses aussi profondes avec vous tous et qu'on se rejoint là où on est tous, des humains. Et on se laisse sur ce proverbe latin qui nous rappelle Tu vaudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes propres yeux. Tout part de soi et ça, ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Passez un excellent été. Merci encore et à bientôt.
0: I'm just